2: 6 y 13 minutos de la mañana y después de nuestras noticias positivas vamos con el acontecer nacional. El presidente Juan Manuel Santos insistió en que el gobierno no negociará con los campesinos del Catatumbo mientras se mantengan los bloqueos de las vías. Detalles con Luis Eduardo Maldonado.
3: Muy buenos días, pues el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el gobierno mantiene
4: abierta la puerta del diálogo pero le ha hecho una advertencia categórica a estas personas que mantienen el bloqueo en las vías Yo espero que estos señores que han promovido este paro y este bloqueo entren en razón, entiendan que el gobierno no va a ceder nosotros no vamos a dialogar si no levantan el bloqueo Si levantan el bloqueo, estaremos dispuestos a sentarnos a hablar sobre cualquier tema. El presidente Juan Manuel Santos, los alcaldes, los ministros del área económica y los congresistas hicieron también una revisión del plan
3: de choque que puso en marcha el gobierno nacional en el pasado mes de marzo. Un plan de choque con 11 puntos de los cuales, dijo el presidente, ya se han ejecutado siete puntos con total éxito. Puntos que tienen que ver con mejoramiento de la infraestructura, empleo y seguridad en esta parte
4: del departamento. Desde Cúcuta, Luis Eduardo Maldonado, en Blue Radio.
3: Un juzgado en Cali le ordenó a una notaría a casar a una pareja del mismo sexo... ...en similares condiciones que lo haría una pareja heterosexual. El notario aseguró que cumplirá el fallo. Los detalles los tiene Eduardo Hernández. Eduardo, buenos días. Hola, muy buenos días. El notario cuarto de Cali, Héctor Mario Garcés, le dijo a Blue Radio... ...que procederá a concederle la unión civil a una pareja homosexual... ...compuesta por dos hombres que había interpuesto una tutela... ...para que se procediera en este sentido. El notario explicó que la unión que se va a formalizar sería similar a la que celebraría una pareja heterosexual en cuanto a los derechos patrimoniales.
4: Aunque el juez no me ordena celebrar un matrimonio, lo que indica es que debemos celebrar un contrato solemne que se rija por las mismas normas que contiene el Código Civil para un matrimonio civil entre personas heterosexuales.
3: Sin embargo, el notario advirtió que la unión de esta pareja podría tardar varias semanas.
4: que ir a acercarse a la notaría con registros civiles actualizados, es decir, con menos de tres meses expedidos, y en caso de ser solteros o no haber contraído denuncias con relaciones anteriores, pues tenemos que fijarle en un término, término que normalmente la notaría hace dos semanas, pero por supuesto que no tenemos fórmula distinta que acatarlo que el juez constitucional
0: nos ordene.
3: A pesar de que el notario Cuarto de Cali advirtió que cumplirá con el fallo de tutela reconoció que la decisión judicial es confusa, por lo cual buscará apelar ante un tribunal superior con el fin de que se haga claridad en torno a la figura jurídica que se debe emplear en este tipo de uniones. Eduardo Hernández, Blue Radio.
2: Seis y dieciséis minutos de la mañana en las últimas horas fue dado de alta Fabio Andrés Salamanca, el joven que en estado de embriaguez, embriaguez, mejor, causó el accidente en Bogotá en el que murieron dos universitarias. Salamanca estuvo recluido en una clínica psiquiátrica de la capital por un cuadro de estrés agudo. Los familiares de las víctimas pidieron justicia. Lexi Garay, buenos días.
5: Hola, buenos días. Luego de dos semanas internado en la clínica Montserrat, Fabio Andrés Salamanca fue dado de alta en medio del malestar que generó esta decisión en los familiares de Ana Torres y Diana Bastidas, las dos víctimas del accidente. Para Roberto Bastidas, papá de Diana, la demora en la citación a la audiencia de imputación de cargos demuestra la ineptitud de la justicia colombiana.
4: Un asesino en la calle bajo la tutoría de la justicia colombiana por ineptitud de la justicia colombiana que tiene indignado no sé si la culpa es más del asesino o de la justicia.
5: Bastidas insistió en las numerosas irregularidades que, según él, se han dado en el proceso contra Salamanca desde la misma noche del accidente.
4: Pues no tenía por qué estar en la clínica, tenía que estar ya en una prisión porque ya tenía que haber tenido cargo desde el momento en que hizo ese asesinato. Van a dejar ese señor una hora libre ahí y después, cuando llegó la mamá y se arregló todo, ahora sí sale enfermo para la clínica. No, no es...
5: La fiscalía anunció que continúa reuniendo los elementos probatorios para realizar a inicios de la próxima semana la diligencia en la que a Salamanca se le imputó contarán los cargos de homicidio con dolor eventual y lesiones personales. Mañana domingo en Bogotá los familiares de las dos víctimas y el taxista que resultó gravemente herido liderarán una marcha para exigir justicia. La movilización saldrá del monumento de los caídos en la esquina de la Carrera 59 con Calle 26 y culminará con una vigilia de oración en la sede de la Fiscalía General de la Nación. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio.
3: Seis de la mañana, 18 minutos. Pese a que los mineros en Antioquia uh, insistieron en mantener el paro e incluso volver a bloquear la vía entre Medellín y la costa atlántica, el gobierno logró levantar el paro minero en el departamento del Chocó. Detalles con Leonardo Montoya. Con el acuerdo de 11 de los 15 puntos del pliego petitorio, se dio por terminado el paro minero en el Chocó. Los acuerdos serán cumplidos, aseguró Natalia Gutiérrez, viceministra de Minas.
2: Lo que acordamos fue ratificar... Primero, el acuerdo que habíamos firmado con el gobierno en Medellín, con los consejos comunitarios. Segundo, revisar y ratificar el acuerdo que se había firmado el año pasado, en agosto, con la mesa. Tercero, ratificamos la voluntad de seguir con la mesa mineroambiental que tenemos acá y la idea es que el viceministerio de Minas va a seguir acompañándolos permanentemente.
3: Los líderes del paro aceptaron los logros alcanzados y procedieron a levantar la protesta. Suscrito estos
4: acuerdos, nosotros en el departamento de Chucó declaramos el cese de la protesta social que venimos adelantando en este departamento.
3: Se espera una nueva reunión entre gobierno y sector minero para avanzar en otros puntos importantes de la agenda hoy establecida. En Quito, Leonardo Montoya, Blue Radio.
2: Seis y diecinueve minutos, el gobierno presentará al Congreso un presupuesto de casi 200 billones de pesos para el próximo año en el que se destacan los sectores de defensa, educación y trabajo como los de mayor asignación presupuestal. Julián Calderón.
4: Buenos días. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó ante el Congreso el proyecto de presupuesto general de la Nación para la Vigencia 2014 por un monto de 199,9 billones de pesos. Esta es una cifra 5,8% mayor al presupuesto de este año que se ubicó en 189 billones. Los rubros con mayor asignación presupuestal fueron Defensa con 27,7 billones, Educación con 27,2, Trabajo enfocado hacia el cubrimiento de pensiones con 24,4 billones y Salud y Protección Social con 18 billones de pesos. El titular de la cartera de la Hacienda reveló en qué aspectos se enfocará el presupuesto 2014.
3: El empleo y la seguridad son las demandas colectivas del pueblo colombiano que se tienen que traducir en prioridades en el presupuesto general de la nación. Más empleo, más seguridad. ...por un país justo, moderno y
4: seguro. Este presupuesto se hará ceñido a la regla fiscal... ...norma que compromete al gobierno a reducir el déficit gradualmente.
3: Un presupuesto que en pleno año electoral... En un año donde no solo hay elecciones presidenciales, sino también hay elecciones al Congreso de la República, plantea una reducción del déficit fiscal. Y ese es el compromiso del Gobierno. Vamos a bajar el déficit de 2.4% del PIB a 2.3% del PIB.
4: A grosso modo, los gastos de funcionamiento ascenderían a 114,8 billones de pesos. El presupuesto dedicado a inversión sería de 40,6 billones y 44,4 billones irán destinados a servicio a la deuda. Este proyecto ya fue radicado en el Congreso. Congreso y deberá hacer su trámite durante la actual legislatura. Julián Calderón en Blue Jeans.
3: Seis de la mañana, 21 minutos. La defensa del ex secretario de Salud, Héctor Zambrano, denunció que Iván Moreno estaría presionando a su cliente. ¿Por qué? Eh, le preguntamos a Daniela Morales. Daniela, buenos días.
5: Buenos días, la defensa del ex secretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano manifestó que su cliente ya puso en conocimiento de la Fiscalía General las presiones que habría recibido por parte del ex congresista Iván Moreno Rojas. Ante la denuncia interpuesta la Fiscalía adelantará la investigación pertinente con el fin de establecer si el ex senador ha buscado o no en reiteradas oportunidades a Zambrano en su celda en la cárcel Picota de Bogotá para presionarlo. Sin embargo, se ha podido establecer que Moreno Rojas habría buscado al exfuncionario después de conocer su acercamiento con el ente investigador para así lograr una negociación en el marco del proceso del carrusel de la contratación. Daniela Morales, Blue Radio. 6 y 22, la
3: defensa
2: del exsecretario de Salud Héctor Zambrano denunció que Iván Moreno estaría presionando a su cliente. ¿Por qué? Daniela Morales. Ese es el informe que acabamos de escuchar, otro protagonista en Río de Janeiro, además del Papa, son las protestas que jóvenes protagonizan en contra de las políticas del gobierno. Esta semana, durante la visita del Santo Padre a la ciudad, también se realizó una de estas manifestaciones y allí estuvo nuestro enviado especial, Miguel Garzón.
1: Buenos días. Paralelo a la visita del Papa a Río de Janeiro, el otro protagonista han sido las protestas encabezadas por jóvenes inconformes con la situación de su país. Después de que el Papa apareciera por primera vez en la playa de Copacabana, cientos de jóvenes se reunieron en una calle muy cerca de allí para manifestarse por lo mismo que lo han venido haciendo desde hace dos meses, mejores condiciones para ellos y el fin de la corrupción.
0: El, eh, el nuestro, nuestro gobernador es una persona corrupta que roba el dinero del pueblo, está gastando el dinero público con el, la Copa del Mundo... ...de una forma absurda. Acá en Brasil necesitamos de hospitales, escuelas, eh, mejores condiciones...
1: Este es Carson, un joven brasileño de 27 años que ha venido participando desde el principio de las protestas y aunque acepta que algunas han sido violentas, le explicó a Blue Radio por qué estas manifestaciones pacíficas se han convertido en disturbios.
0: Es una gran cantidad de, de policía encubierta que pretende ser de, de, de manifestantes y hacer confusión y violencia para después... Eh, hablar en decir en que somos nos
1: Durante toda la visita del Papa, estos indignados seguirán citándose a través de Internet para realizar más manifestaciones y aprovechar que el mundo tiene los ojos sobre Río para dar a conocer sus peticiones.
0: Nuestras manifestaciones son pacíficas, son, eh, son por una, una causa justa, eh, por el Desde Río de Janeiro, Miguel Garzón, Blue Radio.